1: Olá, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 e está entrando no ar pela sua rádio Aranaguá, mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço que conta a história de pessoas que são referência em nossa região. E também no Estado. Nosso convidado de hoje é muito respeitado na área da saúde e já se mostrou ser um administrador habilidoso. Formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele hoje ocupa a função de diretor de regulação e implantação do Instituto Maria Schmidt, o IMAS. Sendo assim, fica responsável pelas operações da empresa em todas as suas unidades de negócio, assegurando a correta estruturação das atividades. O Instituto Maria Schmidt foi reconhecido como Organização Social de Saúde em janeiro de 2018, passando assim a ter a possibilidade de participar de quaisquer licitações para a gestão de unidades de saúde, sejam hospitalares ou de saúde básica no estado de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje do programa 95.5 Entrevista é o doutor Robson Schmidt Machado. Doutor Robson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Aranaguá.
2: Obrigado, obrigado pelo convite Gregório, obrigado a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre todo o nosso trabalho e e da gente também.
1: Vamos começar lá pelo início então, digamos assim, né? vamos ser um pouco prolixo aqui, mas a questão do Dr. Robson lá atrás, onde nasceu, a sua infância, a juventude, quanto um pouquinho mais o pessoal lhe conhecer em casa.
2: Então, eu sou natural de armazém, né? uma cidadezinha de 5 mil habitantes, tinha 5 mil na época. É, ali próximo a Tubarão uhum. e, e cresci naquela cidade, uh, tinha uma relação muito próxima, né fui, fui praticamente criado pela minha avó, Maria Schmidt, que era uma enfermeira aposentada do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Uhum. E eu sempre brinco que ela tinha um, uma vontade muito grande de que minha mãe fizesse medicina, só que aí minha mãe resolveu casar. E aí teve dois filhos, então ela né? não deu tempo de fazer medicina, então ela trouxe esse sonho para nós e ela foi um exemplo para mim de pessoa, de ser humano, ela teve uma história muito bonita, ela criou várias crianças em situação de risco na época, uma delas foi a minha mãe que ela adotou E, e aí surgiu aí o... O despertar disso, ela sempre nos incentivou muito a estudar, muito a, a, a agarrar as oportunidades que a gente via na vida. E ela tinha um sonho de, talvez, na, naquela época, formar a primeira pessoa da cidade como médico. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu passar na Universidade Federal de Santa Catarina, é, porque a nossa família não tinha muitas condições naquela Sim. época para pagar um curso de medicina, que era uma é, fortuna é isso, e né? ainda é. né E aí eu fui para Florianópolis fazer medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. E dali a família engrenou assim, digamos, para a área da saúde. Hoje meu irmão também se formou na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, uhum. e faz gasto pediatria lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E a gente enveredou para esse caminho que é o que ela queria para minha mãe, mas que não foi possível. E como é
1: que foi sair de Armazém e para a capital do estado, porque é uma diferença bem grande de uma cidade para outra, né? Até se adaptar e tudo mais. Claro que tu estava focado nos estudos. Mas há uma diferença de áreas grande, né?
2: É uma é foi assim impactante, né? E eu ainda lembro a, a, a primeira vez que eu cheguei em Florianópolis, passando por aquela ponte, olhando assim, pensando, nossa, eu estou indo para começar uma nova vida numa nova cidade, numa nova estrutura. E quando eu cheguei em Florianópolis, foi muito engraçado porque a gente naquela época era muito comum e ainda é, né? Nós fazíamos aquelas repúblicas estudantis, uhum. aquela dividir apartamento, e eu tinha Três colegas que deviam apartamento comigo, um era do Mato Grosso, um era de São Paulo e o outro acho que era de Pernambuco, se eu não me engano. E a gente tinha que coexistir, conviver e não tinha mais uma mãe para fazer as coisas para ti, uma avó e tudo era muito difícil, né? Então é, eu lembro que a gente brincava que a gente fazia coleção de pacote de miojo é verdade, e, é. e, e, e guardava o dinheirinho que a gente tinha para o final de semana poder fazer alguma coisa. Então, é, é, era muito, muito bacana. A UFSC sempre foi uma universidade muito forte. né? Hoje, aqui em Araranguá, a gente tem um campus dela. né? Uhum. Sempre foi uma universidade que sempre teve uma cobrança muito grande. A gente entregava muito isso. Eu, eu tinha esse... essa essa noção de que a gente tinha que estudar e tinha que trabalhar, mas chegar numa cidade diferente de uma cidade que ah, tudo era mais longe que não era como armazém, foi um impacto grande no início mesmo. E até mesmo a
1: questão da convivência com as pessoas, né? Porque em armazém tu conhece todo mundo as pessoas te cumprimentam e tudo mais, tu vai para uma capital como Florianópolis, que tem pessoas de várias partes do país ali, até a dificuldade no cumprimento né? Porque a pessoa sai do interior eu fui para lá, era do Turvo, saí, fui para lá também e eu é, cumprimentava as pessoas e elas não me cumprimentavam de volta, eu achava muito estranho, tem, tem até essa cultura também, né?
2: Exatamente, não, eu, eu acho que eu fiquei uns dois anos uh, morando no, no primeiro lugar que eu morei em Florianópolis e eu não conhecia meus vizinhos, é, então é assim, isso. a gente não conversava, não né? até porque também a gente de manhã, porque eu tinha uma rotina exaustiva na UFSC, né? a gente era de uma época na faculdade que não tinha esse negócio de cargo horário, então, certo. por exemplo, eu, eu ia de manhã para o colégio pelos laboratórios, uhum. à tarde a gente fazia o Estudo das aulas. E à noite eu ainda fazia um terceiro turno, que era as monitorias de anatomia. Então, assim, às vezes tu saía de manhã às 7 horas e tu voltava para casa às 10, 11 horas da noite. E eu era meio rato de hospital, uhum. então eu tinha uma, uma tia que trabalhava no hospital universitário e eu final de semana à noite, de manhã quando eu estava de plantão, eu ia para lá para aprender alguma coisa. Queria
1: conhecer na prática. Queria Conhecer
2: agora. na prática. Eu tava, eu não sabia nem o que que era uma célula, mas eu já tava lá olhando para ver o que que era o dia a dia do hospital, porque é, é nesse momento que tu decide e tu tá tomando uma decisão tão importante que é o que tu vai fazer para o resto da vida. E aí eu nunca me esqueço, porque um dia eu tava acompanhando lá um paciente queimado, uma situação grave, uhum. que é aquelas que tem no HU, e, e a gente conheceu um cirurgião plástico lá e ele me falou uma coisa que me marcou para resto da vida. Ele disse que uma das poucas profissões no mundo que tu podes escolher ser qualquer coisa é ser médico. Uhum. Porque o médico ele pode escolher lidar com gente, ele pode escolher se esconder e fazer, por exemplo, laudos de exames, ele pode escolher ser administrador, ele pode escolher ser empregado, ele pode escolher tudo. Então, tu tem desde aquela especialidade que tu fala com todo mundo, até aquela especialidade que tu tem o mínimo de contato possível com as pessoas, e isso sempre me chamou a atenção na medicina.
1: E como tu falou, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma exigência muito grande, né? mas é é bom demais, porque são professores renomados, professores com muito conhecimento, né? tu sai já com uma bagagem lá de dentro, muito forte.
2: Exatamente, eles exigiam muito, eu lembro que às vezes a gente fazia grupo de estudo à noite porque o professor de anatomia era um carrasco, né? e aí ele ia chegar lá e ia pedir aquelas coisas que ninguém sabia, E, e, e e no curso de medicina tem uma competitividade muito grande para ver quem tem as melhores notas, quem tem o quem 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 se dá melhor e, e a gente uh, eu lembro que a gente montava grupos de estudo existia grupos que que, que trabalhavam assim até tarde da noite lá estudando para para ser melhor do que o outro grupo no, no, no dia da prova então era era uma fase boa assim uma fase que a gente tinha uma competição saudável digamos
1: e depois de formado, daí virou médico e atuou em quais áreas ali, quais os hospitais? Eu vi que, pelo seu currículo, passou para os hospitais renomados, tipo o Caridade, lá de Florianópolis e tudo mais. E qual foi a importância de passar nesses grandes hospitais aí, ter contato com médicos aí de, de várias especialidades?
2: Então, foi uma situação muito peculiar, porque é, quando eu, eu passei, terminei a minha faculdade, eu passei em três ou quatro residências, eu não lembro agora exatamente, hum. acho que foram quatro. É, três, três que eu lembro foram certeza eu acho que uma quarta eu acabei sendo chamado depois mas não não fui que foi no na, na residência do estado aqui da sé santa catarina uhum. foi na residência do Hospital universitário e foi na, na, na residência da, da da usp em são paulo e naquela época a gente se alistava né e eu tive a sorte digamos assim, de ser convocado para o exército. Sim. Então, eu, a minha vaga ficou trancada na residência uhum. e eu fui para o exército e no exército eu é, eu acabei tendo uma experiência diferente né, no hospital de guarnição ali de Florianópolis e naquele período, trabalhando no exército ali seis horas por dia, a gente resolveu trabalhar em alguns outros hospitais e foi, é, e, e a minha cabeça estava muito focada e definida tanto que o meu currículo inteiro da faculdade era para fazer cirurgia plástica. Certo. E naquele momento em que eu tive aquele time de tipo, vou trabalhar no exército, a gente acabou também trabalhando no Hospital de Caridade, que era referência em cardiologia uhum. para Florianópolis. E ali eu acabei me apaixonando pela cardiologia, acabei depois indo para a residência em cirurgia cardíaca, a gente teve um trabalho muito bom no, no Hospital de Caridade, é, Trabalhei em vários setores do Hospital de Caridade, setores de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade. E a minha vida ficou entre esses, essas duas unidades. E depois eu fui para a residência da, da, da cardiologia e cirurgia cardíaca. E nessa residência eu aprendi muito. Uhum. Mas mais do que medicina, eu aprendi também o funcionamento. De como que um hospital precisa ser visto, como um hospital precisa ser organizado para que você tire dele o máximo possível de resultado. Porque o grande grande segredo do hospital está em quanto ele pode produzir e quanto ele pode oferecer de serviço. Um hospital que não tem produção e não tem serviço, ele não sobrevive. E isso a cirurgia cardíaca começou a me mostrar. E lá na residência eu já tinha esse olhar diferenciado para a gestão. Tanto que a gente precisava aumentar as nossas cirurgias, a gente precisava ampliar os nossos atendimentos. E, por exemplo, para te colocar um paciente na mesa, eu tinha que ter todo o controle de todos os setores. Desde o setor que busca o paciente traz ele para dentro do centro cirúrgico até o setor que agenda a consulta, que marca o exame, que deixa o paciente pronto. E é muito complexo tudo isso, porque é, tu envolve, por exemplo, numa cirurgia cardíaca uma equipe de 6, 7, 8, uhum. 10 pessoas. E naquilo ali começou o meu gosto pela gestão. Foi uma coisa que eu comecei a, a, a olhar com outros olhos e ver que atender as pessoas é muito bom, resolver o problema delas é muito bom. Mas conseguir entender os serviços e fazer com que esses serviços atendam muito mais pessoas é muito melhor.
1: O sistema todo, né saber Exato. como é que funciona todo o sistema. E, e a medicina também, como várias outras é, profissões, mas a medicina principalmente, a atualização tem que ser constante, né porque ela vai, vai mudando o tempo todo. né Tem que estar o tempo todo se atualizando.
2: É, a, a medicina ela 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 constantemente muda ela é, ela é mutável os equipamentos constantemente são melhorados s- novas tecnologias vêm novos medicamentos e, e, e a gente sempre fala que uh, o bom médico é o médico que está muito bem atualizado uhum. é o bom médico é o bom é o médico que consegue te entregar a melhor terapia o um melhor tratamento um melhor resultado né? o bom hospital é aquele que consegue te dar os melhores equipamentos, o tratamento mais humano, o, os melhores remédios, então assim, às vezes a gente mede o bom hospital pela hotelaria, pelo quarto, pela luz, pelo... mas a gente acaba esquecendo que por trás disso existe outras coisas dentro do hospital que tornam ele uma estrutura muito mais complexa que um hotel. Uhum. Então é, hoje a gente constantemente, para poder discutir com os médicos que nós temos na rede, a gente tem que estar se atualizando, vendo terapias novas, conversando e é um aprendizado dia a dia, de tudo que a gente faz para a gente poder cada vez mais entregar a melhor saúde para o paciente, que é quem interessa.
1: E na sua visão, hoje a medicina catarinense, comparada em nível nacional, ela está num bom patamar, como é que está a nossa medicina hoje?
2: A, a, a gente tem hoje, Gregório, uma, uma situação muito peculiar em Santa Catarina, porque Santa Catarina tem mais de 200 hospitais para uma população de 7 milhões de habitantes. Isso é, é, é praticamente uma coisa única no estado, de Santa Cat... no, no, no Brasil. No Brasil todo, né? Então, assim, a gente tem hoje grandes hospitais, pequenos e médios hospitais. Só que uh, nós temos poucos hospitais em Santa Catarina resolutivos. Uhum. Então, quando a gente olha para esse contexto, né, de Santa Catarina, quando a gente olha para esse contexto da, do desenvolvimento de saúde em Santa Catarina, a gente com certeza tem grandes hospitais. No nosso estado. Tem hospitais com grande desenvolvimento. Mas uma coisa que diferencia o estado de Santa Catarina em relação a todo o resto do Brasil é que Santa Catarina tem desenvolvido novos grandes hospitais. Certo. Coisas que no Brasil elas têm cada vez ficado coisas mais raras. Uhum. Há quanto tempo, por exemplo, você não tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um hospital de pequeno ou médio porte que vira um hospital de grande porte? Há quanto tempo, no Rio Grande do no Paraná, não tem um hospital de pequeno e médio porte que é, virou um hospital de grande porte? Uhum. Os mesmos problemas e fechamentos de hospital que nós tivemos em Santa Catarina, nós temos no Rio Grande do Sul e nós temos no Paraná e nós temos em São Paulo. Agora, casos como, por exemplo, o Hospital de Sombrio, Dom Joaquim, uhum. que era um hospital fechado e que hoje vai para a terceira alta complexidade. Casos como, por exemplo, o Hospital Regional de Araranguá, que não tinha resolutividade e hoje é um hospital altamente resolutivo. Isso nós estamos vendo com muito mais frequência em Santa Catarina. E isso é resultado de, por exemplo, né, uma secretária que nós temos hoje do Estado que entende de saúde, certo. que é técnica, que faz as coisas, que constantemente vai a Brasília buscar habilitações. Santa Catarina é, bancou muito tempo esses serviços de saúde sem essas habilitações. Uhum. E essa conta é pesada. E essa conta é uma conta que podia ser usada para recursos em outras áreas para desenvolvimento da saúde. E a gente, nesses últimos tempos, teve mais habilitações do que em muitos anos. Uhum. Então, é, esse trabalho que eu posso ver hoje da, da saúde de Santa Catarina é que é uma saúde dirigida e administrada por uma pessoa que entende e que tá cada vez mais desenvolvendo e, com certeza, saindo muito à frente. Hoje, Santa Catarina é um dos estados que mais produz cirurgias eletivas Olha do só. Brasil. Se a gente for ver aí, nós estamos em outros estados hoje, a complexidade uhum. que existe na produção de cirurgias eletivas em outros estados e o quanto o estado de Santa Catarina conseguiu avançar nisso, vamos pegar a nossa região, por exemplo. Agora, é, hoje acho. nós temos uma região com o um número de fila de pacientes em cirurgias gerais, por exemplo, ortopedia praticamente reduzida, uhum. zero. É, hoje a gente tem é, consulta, o paciente ele entra no sistema e ele faz a consulta em uma semana.
1: É, hoje, Porque nossa, A gente, a realidade é totalmente diferente. Nós né?
2: estamos aqui em Araranguá, por exemplo, hoje a gente recebe pacientes de, do meio oeste de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. Então, é, é, essa construção que vem sendo feita da nossa saúde, do estado e principalmente do nosso extremo sul de Santa Catarina, tem sido termômetro o termômetro para o que o estado de Santa Catarina tem representado para o Brasil.
1: Hoje o IMAS, merecidamente, ele é considerado uma referência não só em Santa Catarina, mas um case para o Brasil todo. Mas como é que surgiu o instituto?
2: Então, é, eu vim para Aranguá numa, numa conjuntura na época em que o que era uma, uma estrutura muito forte. Uhum. né? E, e, e na época ele tinha um, um serviço de saúde e serviços de saúde com muita necessidade na região. Naquela época a gente tinha praticamente só o hospital de Meleiro operando. É. Né? Então assim era, era uma situação extremamente caótica, as filas eram enormes e a gente começou a fazer algumas cirurgias em alguns hospitais da região, o Hospital de Nova Veneza, trabalhando aqui em algumas unidades de saúde e com isso a gente começou a entender melhor o sistema. Uhum. Até que a gente foi vítima, tanto quanto várias outras pessoas, daquela gestão do Izeve, uhum. que fechou o Hospital de Sombrio praticamente, que ah, fez uma desgraça, desculpa a palavra, sim, enorme sim, no sim, hospital sim. Santa Catarina ali uhum. em Criciúma, que é, fechou o Rio Mãe, né? Que, que causou um, um, um distúrbio gigante em matéria de saúde aqui na nossa região. Uhum. Quando isso aconteceu, naquela época, os hospitais estavam mal das pernas. O hospital de Bé do Sul estava em vias de fechar. E aí a gente teve essa oportunidade é, é, e essa ideia de estudar o que era o, o Izev porque é era tudo muito distante Gregório. o que, que é uma uma instituição que administra um hospital sim, sim. o que, que o, o, é porque assim uma coisa é tu olhar no dia a dia o fluxo material medicamento médico para pagar as coisas que tu que tu uh, vai, vai vai montar agora outra coisa é tu saber o que, que é o dinheiro que vem para onde vai o que, que é carimbado por que, que usam o dinheiro do médico para pagar a conta e depois não pagam o médico uhum. então assim essa situação que me chamou a atenção eu fui entender o que era a bendita da filantropia? O que era essa questão da isenção de imposto? E aí nós, naquela época, então, optamos por criar o Instituto Maria Schmidt, é, que teve como seu primeiro hospital o Hospital de Timbé do Sul, uhum. na época. O é, hospital era um hospital com uma situação extremamente difícil, delicada, Sim. financeira, mas ele tinha uma coisa que era fundamental, que era a vontade e o carinho que a gente via aqueles funcionários por aquele hospital. E a gente entendeu, na época, que para um hospital funcionar, ele tinha que produzir. Porque o hospital é um hotel mais complexo. Então, ele tem que ter gente deitada na cama. E naquela época, nós começamos a fazer cirurgias eletivas também em Timbé do Sul, que era um grande gargalo. E aquele hospital foi crescendo, crescendo, desenvolvendo. Até que o nosso trabalho começou a ter um pouco de notoriedade. Mesmo sendo em Timbé do Sul, que é uma cidade distante, que muitas vezes as pessoas pensam, ah, o que que acontece em Timbé do Sul? O mundo não fica sabendo. Mas fica. E aí a gente teve a nossa segunda unidade, que foi o Hospital de Sombrio, também numa conjuntura de um hospital fechado, de um hospital caindo aos pedaços, de um hospital que não tinha condições nenhuma de trabalhar, que quando chegamos não tinha nem luva, e aí nós começamos a tentar reerguer o Hospital de Sombrio. E aí depois vieram as licitações do, das UPAs de Criciúma, da UPA de Criciúma, do Hospital Regional de Araranguá, do Hospital Florianópolis. E da, de lá, então, a gente cada vez mais tem agregado novas unidades, tem feito um trabalho. Agora, o que é diferente do IMAS em relação ao o nosso trabalho, em relação a todos os outros? É que nós temos um número muito grande de unidades filantrópicas. Certo. Agora... Unidade filantrópica são unidades mais complexas de serem administradas, uhum. porque elas, elas são diferentes. O Hospital Regional eu ganho dinheiro por mês e eu tenho que me enquadrar dentro daquele dinheiro. Uhum. A unidade filantrópica eu ganho uma dívida todo mês tá. e eu tenho que superar a minha dívida. Então, hoje, de todas as nossas unidades, mais do que metade são de unidades filantrópicas. E aí faz com que o nosso trabalho seja mais difícil, uhum. porque a gente tem que lidar com esse trabalho e essa dívida todo mês. E virou ontem a chave, eu começo o dia 1 de dezembro com uma dívida é. e eu tenho que finalizar o dia 31 de dezembro sem a dívida. E assim sucessivamente, mês após mês. A gente brinca que a gente trabalha com um revólver no pescoço, na cabeça 24 horas por dia, que se chegar no final do mês e não conseguir saldar a dívida, vai faltar remédio, vai faltar dinheiro para o funcionário, vai faltar isso, vai faltar... E aí começam a ter os problemas que o Izev sempre teve, que eram aqueles problemas de fechar o hospital, uhum. que a SPDM sempre teve, de fazer greve, de cortar atendimento, diminuir o atendimento. Porque nós do Imas, aonde a gente está, a gente tem uma postura de, que busca o sentimento de pertencimento. Ótimo. Hoje, por exemplo, quem administra o Hospital Regional de Araranguá, Gregório, é um, é um filho de Araranguá. Uhum. Quem administra o Hospital de Sombreu é um filho de Sombreu. Quem administra o Hospital de Timbé é um filho de Timbé.
1: Tem carinho pela Tem
2: carinho, né? é visto no mercado, é visto no, no, na rua, na festa do final de semana, no, no bar, no restaurante. Vivencia a cidade. Porque tu dá ordens lá de Florianópolis, lá de São Paulo é muito fácil. Sem conhecer agora, a né? tu viver a realidade as pessoas saberem aonde vão bater na porta isso é difícil então assim, é, hoje muito do segredo do IMAS é esse é o sentimento de pertencimento, é mostrar que a gente está trabalhando não sozinho não é o IMAS que administra o Hospital Regional de Araranguá o IMAS é um veículo uhum. mas quem administra o Hospital Regional de Araranguá são vocês da imprensa é a população é o político da cidade é o vereador da cidade a gente não se manteria um mês lá se as pessoas não fossem felizes e não estivessem satisfeitos com o nosso atendimento. A população pode derrubar uma gestão se ela não se sentir feliz e se sentir que certo. aquilo está sendo benéfico para ela. A imprensa pode derrubar uma gestão uhum. se ela não perceber que aquilo está sendo feito com forma cordial, correta, séria, organizada. Então, assim, é, o maior resultado hoje que a gente colhe dos nossos trabalhos é perceber que as pessoas estão se beneficiando com isso.
1: E como é que foi a a transição? Tu já falou que já tinha uma veia administrativa lá atrás, né? que tu já tinha um olhar amplo para o hospital, não só para a tua área, mas sim como funcionava o sistema, tu já olhava, já via como é que podia fazer um melhor funcionamento daquela instituição... Mas como foi essa virada de chave para ti aí? Porque daí foi teste para cardíaco, né? Você saiu da área cardíaca para ter teste para cardíaco, porque administrar todo <risos> dia é complicado, né? Como é que foi essa, essa mudança para ti aí?
2: Na verdade, agora, eu ainda tô no limbo, né? Porque eu ainda opero, eu ainda faço minhas coisas, eu ainda trabalho na área assistencial. Hoje eu tenho... eu, eu, sou, eu sou, Quantas a, horas tem tempo? dia? Eu sou administrador 18 horas por dia de segunda <risos> a sexta. Né? Mas o final de semana eu ainda costumo fazer minhas cirurgias, costumo trabalhar na área médica para não perder aquele aquele gosto pela Sim. coisa, para não perder aquele é, né, a sensação boa de estar tá operando alguém, ajudando alguém. Então, assim, hoje, é, é, óbvio, foi bem traumático no início, porque eu sempre fui um médico muito assistencial, uhum. sempre briguei muito pelos meus pacientes, é, é, sempre tive um senso muito crítico daquilo que eu fazia, só que um dia é, eu parei para pensar e vi que as minhas mãos... Elas poderiam ajudar uma pessoa por vez. Agora, as minhas ideias elas poderiam ajudar milhares. E, e isso é uma coisa que, que, que fez com que eu, eu, eu pensasse... Não, eu acho que eu vou abrir mão talvez disso que eu gosto tanto para que talvez as nossas ideias, o nosso trabalho, a, o nosso engajamento, a nossa motivação, fizesse com que a gente pudesse multiplicar as mãos e fazer com que várias pessoas pudessem ser ajudadas. Um dia me perguntaram, tá, mas é, como que na gestão você vai conseguir melhorar e ajudar as pessoas? É, a resposta está aí. O, o quanto o Hospital Regional de Araranguá, pelas melhorias que fez desde que nós entramos, conseguiu salvar de vidas? Uhum quanto que aqueles 40 leitos de UTI que nós abrimos do dia para a noite salvaram de pessoas, por uma decisão nossa. Uhum. Então, decisões de gestão na área da saúde, elas fazem trabalhos em massa. E isso me chama a atenção e me faz gostar tanto da área de gestão.
1: Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a conversa com o Dr. Robson Schmidt aqui, como eu já falei, um, um ótimo administrador que tinha veia para isso já e que mudou realmente a forma de pensar, a forma de administrar as unidades de saúde que hoje aqui na nossa região são são referência para o Estado todo. É um instante só, vamos pegar um cafezinho aqui, você pega um cafezinho aí e a gente se encontra daqui a pouco, daqui uns cinco minutos. Estamos de volta com o nosso 95.5 entrevista. Agora são 4 horas e 38 minutos e hoje recebendo o Dr. Robson Schmidt. Doutor, conta para nós hoje o IMAS é responsável por quantas unidades ou em quais regiões ele está no estado de Santa Catarina? Cresceu e cresceu muito, né? Se expandiu, né?
2: Então, hoje a gente não não está, né, no extremo oeste. Uhum. E a gente não está na região norte, certo? Né, que é o, a região de Joinville, mas no na, no planalto norte Uh, região Serrana, oeste de Santa Catarina, meio oeste, a uh, região. Enfim, a gente está hoje difundido pelo Estado. Nós fazemos hoje, em média, 3 milhões e meio de atendimentos por ano. Rapaz. São 4 mil colaboradores. Nós somos a maior rede de cirurgias eletivas do Estado de Santa Catarina. Uhum. Em algumas especialidades, como por exemplo a urologia, a gente faz quase 80% de toda a demanda do Estado inteiro. Nossa. Então, é, hoje o nosso trabalho. Ele tem uma relevância importante. Nós hoje trabalhamos com 95% de atendimento SUS, desses uhum. 3 milhões e meio de atendimentos. É, é, o IMAS tem um, um trabalho uh, uh, muito focado uh, em resolver problemas. Por exemplo, a urologia era um grande problema que o Estado de Santa Catarina tinha. E a gente, com os três serviços, Sombrio, Nova Veneza e Brusque, conseguimos praticamente depurar essa fila hoje e das grandes regiões fazendo com que a gente, por exemplo, operasse pacientes em 2017, 2018, Nossa. que estavam na fila. né? E existe um procedimento muito complexo que se chama nefrolitotomia percutânea, uhum. que nós somos um dos poucos do Estado, eu acho que o único, talvez, que executa esse procedimento. E a gente eh, tem feito em uma média de 5, 6 por semana, até o Hospital de Sombrio vir a ter esse, esse infortúnio, né? Uhum. mas a gente tem cada vez mais feito esses procedimentos e ampliado isso.
1: E além, Dr. Robson, além de operar, Além de administrar, além de ter aí, eu acho que foi o que eu perguntei para ele, quantas horas tem que ter o dia? Deve ter umas 30 horas, mais ou menos, para conseguir dar conta de tudo isso, né? Mas tu também tem que manter um elo de ligação com as forças governamentais, né? Para realmente incentivar um crescimento e tudo mais. Teve esse infortúnio, como tu falou, do Dom Joaquim, logo partiu para Florianópolis e foi lá tentar um auxílio, porque sozinho a gente não consegue resolver nada. né? Então tem essa questão também, né? tem que estar tá, tá ligado com o governo, tem que estar tá ligado com as forças.
2: É, a, a gente tem um trabalho muito forte, e assim, eu, é, a pessoa para ela entender a complexidade que é, quando ela pega a requisiçãozinha dela, leva lá no posto de saúde, até ela chegar para nós a gente conseguir atender essa pessoa, gerar essa cirurgia e ela estar tá operada e fazer o pós-operatório dela, é uma burocracia infinita. E muito do que o IMAS faz é ir nos setores técnicos, e no apoio político para criar mecanismos para que a gente consiga botar esse paciente e conseguir recursos para que facilite isso. Hoje, por exemplo, você vai operar um paciente às vezes tem uma coisa... Que, que, que tu consegue com uma emenda parlamentar às vezes tem uma coisa que tu consegue com um recurso de subsídio uhum. ou às vezes tu tá cobrando errado o SUS e o SUS poderia pagar uma terapia melhor e tu tá usando uma terapia antiga, como por exemplo é uma, uma, uma cirurgia de vesícula, uhum. que hoje o SUS paga uma cirurgia por vídeo e às vezes por tu não ter um serviço de classificação isso não tá habilitado uhum. ou tu não conseguir isso junto ao contrato que tu tem com o Estado de Santa Catarina tu tem que fazer um procedimento de, de cirurgia aberta, então são essas coisas que a gente tendo nessa proximidade e tendo indo muito a Florianópolis que é a nossa capital administrativa, uhum. a gente consegue trazer novas terapias nós conseguimos, por exemplo, trazer uma das torres mais modernas do Brasil para o Hospital de Sombrio, graças a essa busca de recursos em Brasília em Florianópolis né e, e essa captação de recursos e nós vamos reconstruir o hospital eu acho que é, a gente tem um aceno positivo de vários poderes é, para que a gente possa é, efetivamente agora concretizar as ideias e as e as promessas para a gente reerguer o nosso hospital e logo logo voltar a poder atender como a gente vinha atendendo antes.
1: Doutor Robson, e a população que nos ouve nesse momento? A Rádio Aronaguá tem uma audiência muito grande na região. E quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Entra em contato com o IMANS, como é
2: que pode fazer para ajudar o Dom Joaquim? A gente está fazendo uma série de campanhas. Tem uma campanha que nós estamos lançando no nosso Instagram, que é uma campanha de ajuda, que as pessoas podem doar através do nosso Pix. Tem o bazar que a gente está fazendo da Receita Federal esse Ah. final de semana, que é de mercadorias aprendidas uhum. que também é muito vai ser muito importante para nós nessa reconstrução então a gente tem um trabalho é, é, hoje da, da participação da comunidade muito forte uhum. é, então assim, tem vários empresários que fizeram doações para nós já, nós por exemplo ganhamos todo o telhado de um empresário que nos ajuda Eu. muito então assim é, é, isso faz com que a gente veja que o nosso trabalho vale a pena né, ver esse engajamento da população, esse sentimento dela de que ela está junto com a gente. Não nós estamos é, é, né, é, fazendo um, um trabalho para ela. Não, todos estão fazendo juntos.
1: É uma sociedade mesmo. né? E, e, e o bazar da, da, da Receita, aí, onde é que vai, vai, vai,
2: vai ser no sábado? Vai, vai ser agora, sábado e domingo, uhum. no... no no Salão Paroquial da Igreja. Certo. Lá tá, do o padre hospital. lá do ladinho do hospital. Uhum. O padre cedeu lá gentilmente o espaço. Uhum. E a gente espera aí conseguir arrecadar recursos também para ajudar a reconstruir o hospital. E também construir ah, o, os nossos leitos de hemodiálise, né? Que era um Sim. grande sonho do Hospital do Sombrio. As pessoas hoje, elas têm que ir às vezes a Araranguá, lá de Passo de Torres, de Santa Rosa, de Bonero Gaivota ou ir a Criciúma, quando uhum. não tem vaga em Araranguá. Isso ah, gera... É uma, um transtorno para paciente, esse paciente, que é um paciente crônico, que às vezes tem que ir duas, três vezes na Sim, semana. Você
1: imagina, né? E, e doutor, o Dom Joaquim ali, claro, eu parabenizo o trabalho do Imas como um todo, mas o Dom Joaquim, a gente acompanhou muito o processo dele, o Dom Joaquim teve pressas a fechar as portas, né? A gente sabe disso, a população de lá batalhava por esse hospital. E hoje ele é uma referência, né? o Dom Joaquim é uma referência e está atendendo, ele atende ali emergência quase quanto o Hospital Regional de Aranaguara. Né? Ele cresceu bastante a procura por ele, porque vem o pessoal lá do, do extremo sul e, e fica ali no hospital. Né? Conta um pouquinho sobre essa, essa mudança que vocês fizeram, porque foi um, um esforço hercúleo, né? porque teve
2: que ter uma... É, a gente tem que entender que hoje, por exemplo, o Dom Joaquim é um hospital que tem 38 leis de UTI. Uhum. Nós estamos falando num hospital de grande porte. Nós estamos falando num hospital maior que muitos hospitais presentes na capital, como até o próprio Hospital Florianópolis. Isso. Nós estamos falando num hospital maior que muitos hospitais que existem na, em algumas regiões, como talvez no Hospital nacional Senhora dos Prazeres, em Lages. Uhum. Hospital Dom Joaquim, hoje, nós estamos falando em um hospital com 37 leito, 38 leitos de UTI. Nossa. Né? Nós estamos falando em um hospital é, é, com uma estrutura de centro cirúrgico que faz cirurgias de alta complexidade que não fazia, que era uma coisa que era nem sonhada para a nossa região. né? A gente está falando em um hospital que faz 6.500 atendimentos na porta.
1: 6.000.
2: Um hospital que tem urologista de plantão praticamente 24 horas. Um hospital que tem pediatra. Um hospital que tem anestesista 24 horas, cirurgião 24 horas, e um hospital que há quatro anos atrás estava com as portas fechadas e o teto caindo. Então, esse crescimento do Dom Joaquim é um crescimento exponencial, é um crescimento assustador em alguns aspectos, porque ele está numa região geograficamente não populosa, comparada a outras regiões do Estado. né? A MESC ainda é uma das menores regiões do do Estado de Santa Catarina em número de, de habitantes. Mas ele criou uma representatividade e uma, e uma importância estadual. Uhum. De forma que hoje ele não atende mais só a MESC, ele atende o Estado de Santa Catarina inteiro.
1: E o Hospital Regional de Aranaguá também teve uma, uma mudança gigantesca, né? Quando vocês assumiram também estava em dificuldade, ele estava com contas atrasadas e tudo mais. E vocês conseguiram botar ele no eixo ali, hoje ele voltou a ser uma referência o contrato foi renovado e inclusive ele acabou sendo credenciado aí para cirurgias de alta complexidade de ortopedia né então era eram sonhos que se tinha que acabaram saindo do papel através do, do imas e da sociedade como um todo batalhando por isso
2: exatamente foi uma luta de toda a comunidade é, foi importantíssimo todos os poderes trabalhando para isso é, hoje o hospital regional de Araraquara tem quatro três desculpa quatro vezes mais leitos de uti uhum. do que tinha quando a gente assumiu Sim. né ele é um hospital que ele tem hoje, por exemplo, uma tomografia nova, ele tem hoje alguns equipamentos novos. Ou seja, nos últimos, vamos lá, dois anos, ele passou por mais investimentos que nos últimos 20. Sim. Né? A a gente tem, como eu falei ainda há pouco, uma uma secretaria hoje muito técnica, que tem visto e olhado para a nossa região com outros olhos e mostrado que a nossa região é importante para o Estado. Apesar de a gente ter 200 mil habitantes, a gente tem hoje uma importância relevante para o Estado. Por quê? Porque nós não somos mais só a MESC. Nós somos, a MESC virou uma exportadora de serviços de saúde. Sim. É, a gente virou uma, uma, uma região de alta relevância para que as pessoas comecem a entender que a gente mesmo, não tendo o tamanho que o Manrec tem, o tamanho que uma grande Florianópolis tem, mas a gente pode ter serviços ou tão complexos ou mais que essas regiões. Doutor
1: Robson, o, a preocupação de vocês também é muito em entregar. O IMAS sempre teve essa, essa iniciativa. Hoje, por exemplo, se entrega muito mais do que está em contrato.
2: Hoje o IMAS quer saber de auxiliar a população. né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem como... E eu vou citar algumas metas para uhum. ti. A gente tem como contrato hoje uma prerrogativa de eu entregar 85% das minhas metas. Certo. Com 85% das minhas metas, eu não tenho nenhum tipo de desconto financeiro. Uhum. Era mais ou menos o que a SPDM fazia na época que estava aqui, Sim. que jogava o regulamento embaixo do braço. Uhum. Trabalhar com 85% da meta te gera uma diminuição de custo de honorários médicos, te gera diminuição de custo de materiais e medicamentos. Uma das prerrogativas do Imas sempre foi nunca restringir. Uhum. Então, hoje, nós trabalhamos com uma média de 110% da meta. Nossa Se a gente for pegar alguns meses específicos do ano passado, nós chegamos a 140% da meta. Teve um mês que a gente chegou a 141%, se eu não me engano, da meta. Que eu acho que foi outubro. Ou seja, praticamente a gente dobrou os 85%, que seria. né? O Hospital de Sombrio, em algumas especialidades, produz 300% da meta. Então, assim, isso faz com que as pessoas, às vezes, não entendam o porquê que é tão complexo a saúde, e para, por exemplo, um hospital de sombrio sobreviver, ele tem que produzir no mínimo 200% daquela meta estabelecida para ele. Porque se ele produzir 100% daquela meta, ele não vai pagar as contas. Então, assim, esse compromisso em entregar que a gente usa, por exemplo, em Sombrio, que eu sou obrigado a fazer, a gente usa também em Araranguá, que eu não sou obrigado a fazer, mas é um compromisso meu com a população do Christian, com a população. A gente não pode chegar lá simplesmente e dizer o seguinte, olha, peraí, a gente chegou na nossa meta de 85%, fecha todas as consultas com ortopedista agora do dia 20 até o dia 30. Fecha todas as consultas com o cirurgião geral do dia 20 ao dia 30, porque a gente já bateu a nossa meta no dia 20 esse tipo de política ela não acontece
1: e o Dr Robson é, já fiz um tracei um perfil aqui você é apaixonado pela medicina mas também é apaixonado por auxiliar as pessoas né isso veio lá de trás até mesmo da, da tua avó que te ensinou isso aí e tu traz isso na veia né
2: exatamente assim a gente tem um, um é, a, a gente tem e eu gosto sempre de brincar é, a, na vida as pessoas elas podem ter duas opções ou elas têm a capacidade e o o respaldo e a dificuldade de tomar decisões e decisões para ajudar os outros, ou elas são as pessoas que vão executar as decisões. Eu sempre eh, quis eh, tomar as decisões para poder ajudar os outros, para poder ter essa veia de a gente poder cada vez mais pensar em qualidade de vida. A a nossa vida, quando a gente escolhe morar numa cidade, pode ser Araranguá, pode ser Sombrio, pode ser Passo de Torres, pode ser Timbé do Sul, a gente escolhe morar numa cidade porque a gente tem parentes, ou porque a gente se sente bem, ou porque a gente tem emprego. Mas uma das coisas fundamentais quando a gente escolhe uma cidade para morar é a gente ter a segurança de que existe saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura de qualidade. Quando, por exemplo, meu filho, quando, por exemplo, a minha mãe, ela está aqui em Araranguá, eu tenho que ter a segurança de que se ela passar mal ela vai ter um hospital de qualidade que vai dar esse primeiro atendimento. Porque não importa o tamanho da conta bancária. Uhum. Quando a gente passa mal é num verdade. hospital como Araranguá, numa cidade como Araranguá, às vezes não dá tempo de chegar em Criciúma. Uhum. E se tu tiveres o maior conta bancária do mundo, ou a menor conta bancária do mundo, tu vai obrigatoriamente ter que ir para o Hospital Regional de Araranguá. Se tu bater com uma Porsche, ou com uma BMW na BR-101, ou com um Fusca, tu vai para o Hospital Regional de Araranguá. Uhum. Então, assim, você não escolhe isso. E isso é uma segurança para todos, desde a classe social mais vulnerável até a classe social mais é, abastada. Então, trabalhar em saúde te dá essa prerrogativa de ajudar o próximo e sem olhar quem é o próximo. Uhum. Né? Tando preparado para que quando isso precise, quando a pessoa precisar, a gente vai estar tá ali para resolver o problema.
1: Perfeito, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Dr. Robson Schmidt Machado. É um instante só, não saia daí, a gente já volta.
0: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. Estamos de volta com 95.5 Entrevista.
1: Estamos de volta com o nosso último bloco do 95.5 Entrevista. Nesse finalzinho, né? faltando um minuto para as 5 horas da tarde, com o Dr. Robson Schmidt Machado. Dr. Robson, muito obrigado pela sua presença, por ter compartilhado sua história e realmente por ter mostrado que, além de ter paixão pela medicina, também tem paixão por ajudar as pessoas. Obrigado por ter vindo à Rádio Arananguá. Foi ótimo conhecer um pouco mais você.
2: Obrigado, obrigado aí a todos os ouvintes, obrigado galera, pelo espaço, é importante a gente ter né, essa oportunidade de conversar um pouco e falar um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, para as pessoas entenderem todo, tudo que a gente passa e tudo que a gente teve que passar para construir isso e hoje poder estar aí ajudando as pessoas. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez.
0: A Laura Alexandre, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gregório, boa tarde, doutor Robson, também, claro, é claro, nosso ouvinte da 95.5FM. Quais os nossos destaques dessa sexta-feira no dia notícia? Daqui a pouco conversa com o pessoal do PSOL, aqui de Araranguá, falando da organização do partido para, obviamente, né, os próximos meses aí e observando as eleições do ano que vem. Está aí o Luiz, todo o pessoal está nos bastidores e daqui a pouquinho conversam aqui conosco. Também no estúdio, o Luiz Carlos Pesce, coordenador regional da educação, na pauta, novidades na eleição para a diretoria das escolas estaduais.
1: Tá certo, então eu vou ficar... E ainda, ah, calma, demais. segura. Tem uma respirada aí. Deixa eu tá, respirar. Tá falta cheia Por hoje.
0: Por telefone no Momento Esportivo, Fábio Antunes, presidente do Novo Paraíso, campeão da Laveme. E no estúdio, André Fernandes, coordenador regional do PL, falando das novas filiações do partido no Extremo Sul.
1: Agora sim. Agora sim, eu acho que sexta-feira eu
0: quis ir embora mais rápido,
1: né? É, eu tô percebendo. Aí tu acha que vai embora, né? Não, tem mais coisa pra fazer, né? Coisa pouca, mais umas cinco horas de... <risos> Hora extra. Eu vou ficando por aqui então com 95.5 entrevista. Eu volto novamente na segunda-feira às 4 horas da tarde. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência. E fiquem agora com o nosso Alaor Alexandre, o dia notícia. Alaor
0: está contigo. Obrigado, Gregório. Tem a notícia da hora com o Diego Macan, com o Igor Claus. Exatamente. Igor Claus, qual é o seu destaque? Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaor. Casos de sífilis, HIV e AIDS aumentam entre homens jovens.
0: Notícia da hora: oferecimento: GIAS Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
3: Dados do Ministério da Saúde indicam que o país vem registrando queda nos casos de HIV e AIDS, mas não entre os homens de 15 a 29 anos. Nesta faixa, o índice tem aumentado, chegando em 2021 a 53,3% dos infectados de 25 a 29 anos. Os números da pasta também registram o crescimento do caso de sífilis em homens, mulheres e gestantes. No mês em que se realiza a campanha Dezembro Vermelho, iniciativa de conscientização para a importância da prevenção contra o vírus HIV-AIDS, entre outras infecções sexualmente transmissíveis. A Sociedade Brasileira de Urologia alerta que, se não tratadas, essas infecções podem causar lesões nos órgãos genitais, infertilidade, doenças neurológicas e cardiovasculares e até câncer. Ao longo do mês de dezembro, a Sociedade Médica esclarece principais dúvidas envolvendo essas doenças por meio de live, posts e vídeos em seu perfil nas redes sociais, @PortalDaUrologia. da Urologia. Eu sou Igor Claus e este foi o um Notícia da Hora.